0: ce ne andiamo a Roma dove nei nostri studi di Via Siago che ringraziamo c'è già, è già pronto con la pesantissima responsabilità di essere il primo ospite di questa stagione di Zaza Riccardo Spagnolo. buon pomeriggio
1: buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a voi non avrei mai accettato se mi avessi rivelato all'inizio di questa grande responsabilità ma siamo
0: qua e, se... e ce la mettiamo tutta ma in realtà appunto uh, Riccardo Spagnolo ha usato il plurale ha parlato di eh, ha, usato, ha detto siamo, infatti c'è anche Licia la nera che però raggiungiamo in Puglia buon pomeriggio anche lei, benvenuta
2: ciao pomeriggio, eccomi. E
0: tutti e due costituiscono da circa dieci anni eh, la compagnia pugliese delle fibre parallele. Ieri sono stati al Teatro Vascello di Roma per il Festival Teatri di Vetro con lo spettacolo Lo Splendore dei Supplizi. Tra poco questo spettacolo sarà a Milano, all'Elfo Puccini, il 12 ottobre, ma gli appuntamenti più precisi eh, li ricordiamo meglio tra poco, perché intanto appunto partirei chiedendo, adesso non so se voglia di rispondere eh, Licia Lanera o Riccardo Spagnolo, mh, un racconto di questo lo splendore dei supplizi di cui siete eh, autori e interpreti che mi sembra ecco forse lì ce la nera un po più adatta che mi sembra prendere eh, radice diciamo nell'italia non so a me è venuta in mente l'italia del 5 del 600 no? quando eravamo nel pieno eh, di una realtà storica in cui c'era l'inquisizione c'erano i suoi metodi di tortura che si ergevano quasi a tribunale della moralità quotidiana anche se voi eh, questo eh, lo avete spostato a oggi al qui e ora della nostra contemporaneità, eh, articolandolo per mezzo di quattro storie, dice la nera.
2: Allora, noi infatti abbiamo un po' mischiato le carte, un po' guardavamo all'oggi e quindi abbiamo cercato quelli che potessero essere dei prototipi di supplizi quotidiani, quindi abbiamo scelto queste quattro figure che soffrono nella loro quotidianità, una coppia in crisi, un giocatore di slot machine che si gioca tutto, che ha congelato la madre per continuare a ritirarne la pensione, la madre è morta, per continuare a ritirarne la pensione e potersela giocare... Ehm, il Un vecchio e un abbadante che vivono insieme e si odiano a vicenda, e il vegano, due operai che rapiscono un vegano, che insomma è un conflitto di classe più che di cibo. E, questa visione del contemporaneo l'abbiamo mischiata con eh, Foucault, eh, in cui. Mh, eh, ha scritto sorvegliare e punire in cui parla appunto di di come cambia il sistema di eh, punizione dei detenuti dal supplizio pubblico quindi dalla morte alle carceri e lo splendore dei supplizi è proprio il capitolo che parla del supplizio pubblico e quindi del palcoscenico del supplizio, lui dello spettacolo del supplizio, utilizza in continuazione questo, questo termini perché effettivamente era un vero e proprio spettacolo in cui tutta la società si mobilitava per andare a vedere il condannato che moriva. E un po' noi abbiamo mischiato questo, infatti all'interno del nostro spettacolo c'è un boia che poi è il filo eh, rosso che lega tutti e quattro i quadri e che infligge le pene e il pubblico è lo stesso che guarda, però questa volta i supplizi non sono pubblici, ma guarda appunto nelle case dei nostri supplizi insomma, contemporanei e questo
0: è Sì, in effetti appunto già la eh, citazione di Foucault eh, ha a che fare con quello che noi oggi siamo abituati a chiamare il controllo biopolitico no? delle, esatto. eh, delle vite eh, Spegnolo, che cosa appunto vi interessava narrare della condizione di vita di eh, noi oggi, di noi contemporanei appunto presi nelle maglie delle eh, illusioni di vincita facile al videopoker o del non so, razzismo gratuito, quello della, credo sia la terza storia il terzo monologo Eh, dettato più da ignoranza in realtà che poi da una vera e propria spinta di odio razziale forse anche le ossessioni salutiste contro cui si scagliano i due operai del quarto monologo che che rapiscono il povero vegano
1: fondamentalmente come ci capita da da qualche spettacolo a questa parte cioè vale a dire da qualche anno a questa parte eh, ci interessa ritrarre una, una realtà estremamente grottesca in cui eh, si confondono reale e irreale, delle cose che eh, sembrano assurde diventano, diventano vere. Quindi mischiamo la cronaca eh, alla fa- con la fantasia eh, e diventa diciamo, una, una specie di, di melange in cui eh, parliamo di marginalità. Eh, parliamo di persone dimenticate, parliamo di solitudini, ma tutto questo viene accompagnato da, 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 un, da un sorriso, da, da, anche um, certe volte dalla satira, da una satira feroce, per cui... Uh, è come se volessimo guardarci allo specchio, ma la nostra immagine è, è mostruosa. Ma questa cosa non, non, mh, non
0: ci fa orrore, quanto ci fa, ci, ci, ci fa ridere, insomma. Un'immagine mostruosa, che appunto poi in realtà siamo forse così abituati eh, a, a vederla che ci sembra, ci sembra la normalità. Eh, ci raccontate come avete lavorato nella fase di scrittura, di costruzione drammaturgica? Avevate subito in mente questa struttura, diciamo quadripartita, o avete scritto? più monologhi e poi avete lavorato ad asciugare lì nera.
2: Uh, abbiamo cominciato avevamo um, l'idea delle quattro figure, volevamo lavorare su delle miniature, cioè do, su delle piccole storie, abbiamo detto ma perché no non pensare una cosa a episodi come erano i film appunto ad episodi degli anni 60, infatti abbiamo visto anche molti di quei film per cercare di capire quale potesse essere proprio la modalità di racconto di storie diverse però sotto un'unica uh, confezione e poi è intervenuto lo studio di Foucault che ha dato in qualche modo eh, diciamo più, più un significato più profondo a quello che all'inizio erano dei bozzetti, semplicemente delle, delle, delle figurine. Poi, grazie a Foucault, grazie a questo discorso proprio del supplizio, abbiamo costruito piano piano, questo soprattutto Riccardo, che è il drammaturgo, eh, abbiamo costruito proprio le storie di questi personaggi. Però all'inizio si sì, nascevano proprio come delle icone, delle piccole figurine ecco, quattro figurine Eh, le abbiamo viste guardandoci in giro noi spesso partiamo da quello che ci circonda anche per questo continuavo a vivere a Bari perché devo dire che c'è una, una biodiversità insomma notevole ecco.
0: beh sì in effetti poi appunto anche citando i film che avete guardato a tutto spiano mi viene in mente i mostri appunto di Dino esatto, Risi sì
2: sì certo certo
0: senta Riccardo Spagnolo a proposito di queste figurine di cui ci stava raccontando lì nera sentiamo un pezzo proviamo a estrarre appunto una di queste immagini una di queste icone dal, dall'album che avete offerto nello splendore di supplizi e magari se vuoi raccontarci anche appunto che momento dello spettacolo è
1: tiriamo fuori la figurina <ride> del giocatore eh, insomma è una figurina a tinte molto fosche eh, ma è una figurina in continuo movimento perché questo giocatore è un, uh, un uomo che è rinchiuso nel, nella, nell'idiozia del gioco continuo quindi non riesce ad avere una percezione della realtà uh, per cui il, uh, è, è, è un monologo ma in realtà è un dialogo continuo questo giocatore ha in mano un, uh, un pupazzo che lo anima a cui dà voce per combattere appunto diciamo la sua... Uh, il suo stare da solo ma è tormentato continuamente anche da un fantasma molto pesante della madre che ha chiuso nel congelatore il del cadavere della madre che ha chiuso nel congelatore che uh, ogni notte torna fuori e insomma reclama la sua sepoltura
3: Pasquale? Sì? Ma perché mi si chiamate Natale?
4: Perché ti hanno la di, di Natale?
3: Ah, e stava la neve?
4: No, se scattava da caldo
3: se sì, non ci credo,
4: faceva da così caldo che le cristiane si ammanavano a mare. Ne. E quando risalivano, paghiavano certe pulpe grusse grusse da sé quando il
3: 25 dicembre! Se!
4: Sì.
3: Un costume da bagno! Se! Sì. Ma dicembre non ci sta la neve!
4: ma ce ne sei tu che non si assuta ma da tu la neve la tina indalaka!
3: Oh, oh, oh. e, e a te perché ti hanno chiamato Pasquale?
4: ce la mamma diceva che la festa più bella è la Pasqua di resurrezione
3: povera è brava mamma Cert, è arrivata allora 85 anni eh, eh, eh! io non ci credo alla resurrezione dei morti ne è nascosto troppo assurdo e tu tu ci credi? Io. Sì, me, dai. Di.
4: Io. Me, oh, di, di, di. Io... Non è che non ci creda che... Oh,
3: di, ho fatto.
4: Me, vabbè, ve. Non ci credo che ne manchi.
3: Pasquale? Sì. Eh. Ma quanti è questa pensione che ti si stepat?
4: 395 euro e 45 centesimi.
3: Una pensione da merda.
4: Pensione sociale.
3: E ce la fa questi stirrrisse?
4: No, oh, da... Lo soldo servono sempre.
3: Ha da la bolletta.
4: Mo vediamo.
3: Mm, Tutte la dà c'è Non. La dà gettare alle macchinette. Non. Ad da l'enel, Non voglio pagare. Potete tu tua mamma. C'è che dove a sapete. C'è che
4: non crede sentire. Io non so credato. Tu si è comanzato. Io non ve lo manco per chi è sul trascorso dell'enel.
3: Ad la bolletta.
4: Mo vediamo. E
3: ci significa.
4: Ma vediamo, significa che c'è questa serva che dà, con tutta la pensione della mamma, già il che tutto da in, da così, bam, mm. e c'è che da macchinetta arriva a fuori, io che che vinto tutta la vincita, faccio il jackpot e mi ritirico a casa, nazza, nazza, citto, citto, citt, senza che se ne ha nessuno, e mm. poi? E poi mi metto a dormire, e mm. poi? E poi domani, marina. come che non è succeduto nulla, Pasca la posta, né e ci paga che la bolletta, pasco il patrone, ne ci paga che la fitta, e poi, e poi pagate tutte le dipete, tutte le cappune. Da che si non mi rombo più cazzo
0: è dalla resurrezione della carne alla resurrezione delle carte vorrebbe da dire con un gioco di parole in questo estratto dallo spettacolo Lo splendore dei supplizzi che ci ha appena offerto qui in diretta Zazà, dal vivo a Zazà Riccardo Spagnulo c'è sempre lì Lanera in collegamento prima di salutarvi volevo chiedervi una cosa noi tra un po' racconteremo come dicevo prima nel sommario di una residenza teatrale che si sta tenendo in Puglia in questi eh, giorni, quella di Eugenio Barba e del suo Odin Teatret. Uh, questo insomma ci racconta di una cosa che già sappiamo, cioè di una vitalità, di un fermento di compagnie in Puglia, ci siete voi, c'è il Kismet Teatro Opera, c'è il Reggimento Carri. In 30 secondi, lo so che è forse è una domanda da Cento Pistole, ma avete voglia di raccontarci un po' che aria tira nel giovane teatro pugliese, nel teatro giovane pugliese, come, come preferite, eh, Riccardo Spagnolo?
1: Tira un'area molto buona, insomma, nonostante eh, i, i, i tempi nazionali non siano... Eh, poi dello stesso avviso però mh, diciamo noi abbiamo avuto un'infornata molto grande di finanziamenti che hanno permesso eh, a molte realtà di professionalizzarsi eh, ma eh, questa biodiversità di cui parlava lì cioè prima eh, cioè, ci fa notare che continuamente ne, ne, ne sbucano di nuove e mi, vale la pena citare anche Factory la compagnia Factory di Lecce il principio attivo teatro e la ballata d'Elena che sono insomma eh, De, tra, le più, mh, tra le più nuove ma tra le più interessanti quindi diciamo di anno in anno non ci sono nuovi, eh,
0: nuove compagnie che fioriscono va bene allora intanto sta appunto fiorendo lo splendore dei supplizi l'ultimo lavoro delle fibre parallele c'è la possibilità di vederlo a Milano Delfo Puccini il 12 ottobre io ringrazio molto Riccardo Spagnuolo e lì c'è eh, la...
1: ti volevo sì. fare Come questa no? precisazione se posso eh, se certo. me la
0: concedi in realtà
1: non siamo all'Elfo Puccini cioè ci siamo stati l'anno scorso quindi saremo il 17 ottobre al Teatro Giocovita di Piacenza, eh, il 5 ottobre a Bari a un festival passeggeri di Porto Rico Sud e poi il 26, 27 e 28 marzo all'ATIR Teatro Ringhiera a Milano e il 31 al Teatro Ambra di no, Albrega.
0: Registriamo la precisazione di Riccardo Spagnolo, grazie molte.